0: Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente, no Podcast Everyday Hero, da Randstad Portugal.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje temos mais um tema de verão. Vamos falar sobre os melhores livros a ler para impulsionares a tua carreira. E comigo, o especialista nestes livros, Ricardo Monteiro. O Ricardo é Business Unit Manager na área de outsourcing. Olá, Ricardo, bem-vindo.
0: Mais uma Olá, vez. Olá, Sofia, Obrigado.
1: Já és aqui repetente, mas desta vez temos um tema muito giro.
0: Ah, e estou-me a sentir o Marcelo de Sousa, aqui do podcast, né? Por de livros. É muito a Sem pressão. Obrigado, obrigado.
1: Muito bem. Ricardo, gostava que te apresentasse, até porque já não vens cá há quase um ano.
0: A última vez que estamos aqui no podcast foi em abril do ano passado. Muita coisa, entretanto, aconteceu. Ah, continuo como Business Manager ah, na área aqui do outsourcing com especialização na, na, na Bank e Seguros Contact Center. Visto aqui para falar sobre a minha formação académica. Também não mudou passa o último podcast. formação académica é em História Moderna e Contemporânea. É só porque a história moderna e contemporânea é a partir do século XV até aos dias de hoje, é, no, no Instituto. E que aborda aqui a parte da, do relacionamento geopolítico, entre os países, comerciais, etc. E acho que também pode ser interessante aqui para, para fazer este aponto com a minha formação académica para o, para o título, para o tópico deste podcast. Certo. E acho que me faz contar pelo fanfact, não é? Exatamente. E pelo fun fact, também desde o último podcast que, que nós fizemos, assim, algo assim mais disruptivo que o não, não diria bem disruptivo, mas acho que é interessante. no taekwondo o ano passado, em setembro do ano passado não não é totalmente novo já quando era criança fiz, quando tinha 10 anos, mas fiz durante pouco tempo e então agora, depois dos 40 dão-me também para isto e escrevi no ano passado no taekwondo e que também também trago este fun fact porque está aqui um bocado relacionado com o nosso toque em livros, pensamentos porque o taekwondo é uma arte coreana oriental, que significa pés, cabeça, caminho está tudo assim ligado mas uh, olha, foi uma das melhores decisões que fiz recentemente, porque em termos físicos voltei-me a, a encontrar com alguns músculos do meu corpo que eu não, que eu não conhecia já há algum tempo. E, e além disso, é um desporto coletivo uh, muito exigente, uhum. de falar, mas é olha, super interessante mesmo. Me recomendo,
1: eu acho que daqui para o ano, se voltarmos a gravar, vais trazer aqui um desporto completo <risos> ah, sim,
0: sim. Ah, e, e, e já já fiz o meu objetivo, ou seja, chegar assim de preto até os 45 anos. Eu aqui este, este, este caminho uh, e espero que até lá não aconteça nada né? uh, para conseguir fazer uh, este objetivo.
1: Muito bem, muito bem, Ricardo, obrigado por, uh, por partilhares. <risos> um, entrando no tema de hoje, os livros que tu recomendas. Nós uh, vamos ter aqui algumas recomendações de livros para a carreira, mas não só. Portanto, começando já aqui com o primeiro tema... Uh, gostava que começasse aqui com uma sugestão para
0: livros sobre produtividade Ok, então, assim, vamos lá a isso uh, livros sobre produtividade eu aqui vou falar um bocado e, e, e vou sugerir uh, que é um livro que fez muito sentido que é o Get Spin do David Allen o GTV é uma edição, aliás, o possível em 2001, mas entretanto esta edição que eu tenho em 2015, uma edição mais ampla e comentada também pelo próprio ator o David Allen nasceu nos Estados Unidos da América e é um dos mais influentes estudiosos uhum. de produtividade. fundou também a David Allen Company que é focada em estudos de práticas de atividade coaching e consultoria executiva, etc o livro tem logo aqui é um ponto que eu acho muito curioso e que me identifico bastante que é o nosso cérebro serve para termos ideias não para agarrar ou para segurar né ou seja, memória RAM precisa preciso estar sempre aqui liberta para processar uh, o programa seguinte e é muito isto que ele fala ou seja, a uh, estou certo tem que estar preparado constantemente para pensar ah, para ter as ideias e aulas e estar constantemente a professores e por isso eu defende então aqui três hábitos que é o capturar, processar e rever capturar é muito simples é quando tens uma ideia de esteiros, eu até dar o exemplo do banho quando está a tomar banho tem um, um, um livrinho para estudar as, as ideias isto foi em 2001 por isso é normal que eu tenha tido o livro ou seja, tens a ideia a lista da ideia Imagina que estás a, a, a conduzir, tens uma ideia, gravas a ideia direto no telemóvel uh, e hoje em dia com, com o suporte digital que temos é muito fácil que é gravar o áudio, que é gravar mesmo a, a escrita da ideia. Nesse momento o mais importante é tu não perfeccionar as ideia nem sequer perceber se a ideia tem qual ela ou não. As ideias registras. Bom. Depois passas à fase seguinte, já é a parte a processar, ou seja, vai onde vais processar essa ideia, o pensamento que tiveste e que vais qualificar. Ou seja, se não presta a pagar, se vês uhum. que há ali alguma utilidade, então passas para a fase seguinte, que é se para uma turada não é urgente, vai para uma, uma pasta das tuas temos assim é para facilitar aquele momento de uma pasta, mas se essa ideia porventura for útil e tem uma necessidade mais imediata, ah, então vais guardá-la, vais passar para a tua fase seguinte, que é next action. E, e depois dentro desta, desta pasta vais ter aqui o teu próprio planeamento, a ideia é isto, isto não é Isso estático vais vai planeando e depois eu passo aqui para um, algo que é muito interessante e que eu faço questão de, sim, de lembrar disto que é quando tu lês que daí até imediata, este, este a ideia tem alguma atividade imediata tens esta pergunta a ti mesmo nesta tarefa leva menos de 2 minutos a fazer se a resposta for sim vai logo e que às vezes temos exatamente a tendência do contrário que é a ah, isto é tão simples tão básico vou fazer mais logo e Exato. depois por ti mais logo com 50 mil tarefas básicas não contestes estás esforço e a decisão já devia ser tomada já vais fora estás a e isto é muito interessante se demora menos de 2 minutos é pá, faz logo não não deixe de adiar se porventura depois a tarefa for mais pesada e com outra dimensão então daí depois faz o, pronto, o teu encadimento de, de, do, do, uhum. do plano em si uh, em que se tiveres que ir ficar pessoas para te ajudar nessa tarefa ou pedir alguma instituição específica etc uh, tens a tua intervenção e depois passas para a fase follow-up que é que é o follow-up? E, portanto, não me diz, já não tenho toda a intervenção direta, mas tenho tens a obrigatoriedade de ir vendo como é que está o estado da, daquela aquela tua ideia, uhum. daquele, daquele teu plano. É importante aqui nesta parte do processar que tenhas o controle exato de onde é que estão as tuas, as tuas tarefas, okay. com quem estão, etc. E é um processo que o autor defende, tem que ser diário, seja diário uhum. se gera a mesma hora, do dia, etc., para que fazendo aqui esta, esta parte de pressão. Depois, por fim, a revisão. Ele, o aparelho tem que ser um momento semanal, uh, no mesmo dia, em que, em que praticamente é um momento de reflexão e consiste no, na revisão de todo o teu plano, de todos os e ações, e permite fazer um cheque uh, a todas as pontas soltas uh, da, do, do teu plano, da tua estratégia, etc. E, e confirmar fazer aqui o, 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 o teste ou algodão, digamos assim, se o teu planeamento e organização está alinhado com os objetivos da tua estratégia, incluindo a Portanto, e, e eu acho muito interessante estes três momentos. Eu li depois, ainda de é muito mais, tem aqui. Ir... Muito prático. Exatamente. Mas é algo que eu, até mesmo, por exemplo, a minha tudo listo está feita com base nestes três momentos.
1: Ah, ok. Portanto, já tens aqui, funciona.
0: Já. já. Há dias que funciona melhor do que outros, é verdade. <risos> mas, mas faz diferente. Eu senti, de facto, aqui uma diferença significativa quando comecei a é aqui este.
1: Sim. sim. Muito bem. É agora vou mudar de emprego.
0: A Randestad de Portugal tem a tua próxima oportunidade. Vê as nossas ofertas em www.randstad.pt e acompanha as nossas redes sociais com dicas de procura de emprego e gestão de carreira.
1: Um livro para, aliás, as tuas recomendações para desenvolver o pensamento estratégico.
0: Ok, sobre sobre que parte do pensamento estratégico? quero começar aqui por, por um livro. Tenho aqui uh, alguns livros, por isso vou tentar ser muito rápido. O primeiro livro que eu vou falar é o Factfulness, que é um livro que também já, já muito falado aqui dentro da Randstad, e chegou até até mim, até a equipa de outsourcing também, por via do, do Pedro Bentes O Factfulness, uh, uh, o seu principal mentor é o Andrew Rosling, um médico sueco professor considerador da Organização Mundial de saúde e do UNICEF etc, entretanto já faleceu até relativamente pouco tempo, e ele foi o co-fundador da, da fundação Gapminder. Eu acho que é importante perceber esta fundação e percebe-se algo aqui é a temática do livro. A Gapminder é uma organização educacional sem fins lucrativos, sediada em Estocolmo, que uh, o desenvolvimento global sustentável e tem como missão o combate à ignorância através de uma visão do mundo baseada em factos. Uh, ou seja, a Gapminder identifica equívocos, ideias preconcebidas conceitos, etc, sobre as tendências de Bobaille, e usa os, estudos, usa os seus estudos e análises para desenvolver de materiais, que, digamos, de, 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 de informação uh, relevante e para descortinar os eh, eh, equívocos e essas ideias preconcebidas, que no um deserto, no senso comum, ou manipulação dos mídias, como também o livro Alerta, uh, faz com que nós tenhamos ideias erradas sobre o mundo e o, o, o livro é muito isto, ou seja, o livro começa logo com um questionário, para nós fazemos um questionário, até quem 15 perguntas mais coisa menos coisa, de como é que nós vemos o mundo e o resultado é que quando nós, nós temos uma ideia muito errada do mundo uhum. mais catastrófica do mundo do que realmente é, e, e porquê? porque nós somos lidados com informação vindo de várias, várias fontes além da informação, a nossa própria cultura do, 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 do daquela ideia de nós e eles e faz com que muitas vezes tenhamos tomemos por verdades mentiras. E o livro aborda muito isso, aborda muito a necessidade de termos aqui os pactos do, do nosso lado e o alertar para a forma distorcida como nós olhamos o, o, o mundo. O livro isso tem é aqui um, um, algo muito interessante uh, que uh, estamos tão distorcidos sobre a realidade se tivéssemos assim questionar sobre o estado do mundo, o tal questionar, que há pouco estava a falar, o um simples é conseguir que conseguia ter melhores resultados investidores, professores, jornalistas e até mesmo laureados com qualquer menudo, ou seja, por isso este, este tema aqui de, de, do preconceito de, das uhum. ideias, como nós vemos as coisas é transversal a qualquer uh, natural ou, ou, ou qualquer função ou qualquer etc. E, e é muito interessante Sim. ou seja, isto praticamente é, é, estamos sempre a traer os factos e novidades das ideias simples e, de, e das ideias
1: E curiosamente este livro é recomendado pelo Bill Gates e o próprio Oferecia, houve uma altura que oferecia estes livros, porque achava mesmo essencial, uma leitura, uma leitura essencial.
0: Certo. Sim, sim, sim. sim E foi também um bocado esse circuito que se fez, no, acho que não foi só no Outsourcing, também, mas pelo menos no Outsourcing posso falar. Também uh, foi promovida aqui pelo Pedro de, uh, uh, a passagem deste livro aqui pela equipa.
1: Ok, interessante.
0: E cuidarmos das ideias mais simples e irmos atrás dos fatos. Muito bem. Depois, o o próximo livro que eu vou recomendar está um bocado relacionado com isto, que é o Ruído, uhum. em que tem este, o principal autor o Daniel Kahneman. O, o Daniel Kahneman é um psicólogo gelito uh, e um dos mais pen, importantes pensadores da atualidade e em 2002 recebeu inclusive o Prémio Nobel da Economia uh, por uma investigação na área da psicologia sobre o modelo operacional que nos leva a tomar decisões. E este livro uh, aborda a forma como somos influenciados pelo Ruído que nos leva constantemente está presente em todas as nossas decisões e em coletivas, E muitas vezes nem desaparecemos disso. E o livro alerta para isso mesmo, porque sempre aqui a ter uhum. porque esse existe e, e temos que saber como lidar com ele no um momento de tomada de decisões. E, e, e esse ruído muitas vezes origina erros críticos uh, uh, e, e em todos os setores. desde da medicina, jurídicos, saúde pública, políticos, etc. Eu daqui aqui um conjunto de exemplos, e aqui um exemplo que é muito interessante, que é por exemplo, dois juízes na mesma cidade podem ditar sentenças completamente diferentes de crimes iguais. Ou seja, este é daí levado ao extremo, né? e ali é o que explora isso: essas decisões diferentes podem estar simplesmente influenciadas pelo facto de uh, ser de manhã ou ser tarde, estar a chover ou estar a fazer sol, ser segunda-feira ou quarta-feira, ou, ou, ou alguns juiz teve algum entendimento no trânsito, uma coisa qualquer. E, e, e ele aprofundeu muito isto em detalhe, de uma forma muito técnica, aliás, este é um livro de 500 e tal páginas, muito técnico, é uma, é uma leitura
1: muito um pelo alerta.
0: Exato, e, mas é interessante porque ele leva-nos aqui a caminhar nessas ideias tão simples, não é como o ruído que está à nossa volta, como sabes o chover, em nossa o e o da decisão. E, e dar ali um conjunto de dicas de como é que nós podemos contornar e, e, e adaptarmos esse ruído, e, e, e anual, inclusive, para... adaptar Não, é mais anual, de forma a tomamos aqui isso uhum. de consciência e tranquilos E depois, por fim, o livro também aborda aqui uma perspectiva interessante sobre a inteligência artificial, não é? ou seja, nós tomamos, às vezes, mais decisões porque somos seres humanos. E, e por mais que estejamos apetrechados da informação, há sempre algo que é cultural a mim. A forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo o outro, etc. Uhum. E o que o livro depois também desenvolve aqui um bocadinho, é que a máquina não tem isso. Pronto. E quer em, uhum. si, quer em, em, em decisões de, de delitos de nós, por exemplo, eles fizeram alguns exemplos com, com inteligência artificial e uh, o desvio foi mínimo e a assertividade da decisão foi muito conclusiva. Também é interessante.
1: Muito bem.
0: Depois, para terminar aqui a parte da... Da, do pensamento estratégico é um livro só para agora baralhar o jogo todo é o que este livro faz pensa ao contrário o Paul Arden o um livro de 2015 Paul Arden é um publicitário um, um, um mais publicidade uma pessoa muito controversa e que gosta também de lamentar isso e este é um livro ao contrário do último muito leve praticamente é um livro só com imagens uh-huh. fotos ah, e contexto do autor a comentar as fotos ou coisas associadas à imagem. Mas aqui é a minha ideia para este título, aquilo que eu também sugiro, se campeão que a ler, é interpretarem é, as imagens e fazer o vosso próprio texto. O que este livro aborda é a confiança que temos que ter para assumir riscos e explicar aqui o benefício de tomarmos mais decisões. quando questionamos sempre <risos> comum. Que
1: acaba por ser um exercício de criatividade, não é?
0: Sim, sim, exatamente. É mesmo isso. para do jogo outra vez todo e, e distribui
1: Muito bem, muito bem. Até agora tens tido uma lista muito sólida, portanto vamos continuar. O próximo tópico é, qual é é a tua recomendação para melhores interações pessoais? Melhorar aqui as interações pessoais.
0: Certo. Para este tópico, tenho aqui um livro com nome muito... Forte. (risos) Que é a Psicologia da Estupidez. É uh, um livro de 2021. Uh, o, o seu autor é Jean-François Marmion, um psicólogo francês, uh, também escritor e jornalista. Mas para a elaboração deste livro, ele convidou um, um conjunto de conhecedores, cientistas, etc., incluindo um prémio Nobel, o Daniel o do, do livro do Rio. E entre, entre, entre os convidados para este livro também estão alguns portugueses, que é interessante, o, como António Damas e o Vasco Rabete e o humorista, o Jovem Conservador de o livro, praticamente, como o nome diz, é de dar e debater a estupidez humana. Ou seja, sempre com muito humor e boa disposição, sempre com muitos estudos científicos. Todas, todas as pessoas foram convidadas para, para o livro. Uh, ou seja, praticamente o que eles encaram: a estupidez humana é um enigma, que não, não vai ter muita solução. E debate aqui alguns tópicos interessantes: que é, porque é que as pessoas inteligentes, por vezes, acreditam no um absurdo? Eles vão lá alguns exemplos de Steve Jobs, etc. Por exemplo, também aquela, aquela máxima que é porque é que despedimos com é uma armadilha, e temos que pedir ela, uhum. da, da manipulação dos mídias, da internet, uh, cada vez mais nos tornam pessoas não pensantes, e eles dizem mesmo eles que é mesmo são expressão burro, cada vez mais uh, ou consumimos cada vez mais mídia e, 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 uhum. e internet, onde depois é que tem um tópico, um tópico também muito interessante, que eu foi bastante, é porque é que as pessoas mais estúpidas não sabem que são estúpidas que o engraçado, não, o engraçado ah. ou seja, isso o livro fala dos nossos colegas Gabarola daquele amigo do Facebook que está sempre a partir a turismo da conspiração, da nossa vizinha que anda com saltos, saltos às quatro da manhã etc, okay. ou, 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 ou daquele parque respeitou o sinal Vermelho aguarda muito um isto e porque é que as pessoas tomam essas decisões Descente. ou seja mas é, é, é sempre que com um, uma conclusão aliás o livro abre com este pensamento e acaba com este pensamento que é Uh, uh, ou seja, nós todos somos estúpidos ocasionais Pronto. <risos> ou seja, todos nós, todos nós temos momentos de estupidez, mas o, o, o maior faro da estupidez é a nossa ou seja, porque o livro também diz que todos nós somos estúpidos sempre de alguém mas o perigoso é quando nós apercebemos disso Exato. e, e o Felipe aprofunda muito isto que é todos nós temos que perceber aqui os limites da nossa própria estupidez de, digamos assim mas que é sempre possível corrigi-lo, e quando nos apercebemos disso, e, e assumi-lo. E, e aqui também pode ser quase aqui, comparado com assumir o erro. E isso o mesmo. Muito
1: bem. A próxima recomendação, um bocadinho mais leve, não tão forte, não é? Sobre a capacidade de networking.
0: Sim, um, aqui é um livro para desenvolver a capacidade de network, sim é, é um livro que eu escolhi: eu Nunca almoço sozinho, o kit Ferrazzi. Que Ferraz e o tal mas o Kid Ferraz é o, o principal mentor do livro, é um livro de 2015. O que Ferraz é o fundador de, e CEO da Ferraz e Greenlight, uma empresa com secretaria marketing e vendas, e também foi eleito aqui pela Forbes como um dos homens mais importantes, um dos empresários mais importantes de, e bem relacionados com o mercado norte-americano. O livro é muito interessante porque relata muitas histórias do próprio autor, e o livro começa logo com uma história de vida dele, uh, que é uh, que ele vem de uma família rural e pobre, muito pobre que só com grande esforço que os pais conseguiram dar a comunicação mais privilegiada e nessa história o autor começa a descrever o seu primeiro momento em que começou a perceber a força do network. é uhum. que ele trabalhou ele quando era jovem trabalhou com um e no do local e durante as horas longas em que passava no, nos campos de golfo começou a observar a forma como os jogadores se socializavam ou se ajudavam mutuamente ao nível uhum. social e, e ao nível profissional e pessoal e percebeu rapidamente que o alto está tudo era praticamente para ele na família rural, aquilo que tinha impacto muito grande, né? era um nível social diferente, e percebeu rapidamente que aquele alto estatuto uh, só, só era possível porque as pessoas souberam criar as ligações certas às pessoas certas. E ele a partir daí começa a desenvolver a sua teoria de network uh, e a necessidade de, dessas ligações aos outros, independentemente do nível local, ele dá exemplos muito, muito práticos e muito básicos, e, e a importância de, pela forma como conhecemos as pessoas e nos, e nos relacionamos em comunidade. Uh, através da arquitetura certa é o um livro, ele tem imensos casos dele próprio, da de, de espécie da de, de, de vida dele uh, e, e com, com imensas dicas de como ajudar a construir essa rede de contato a rede de contactos certa uh, e, e sempre aqui que o pressuposto temos que partir de, deste pressuposto diz o livro que a transformação e o sucesso da, da nossa carreira ou da nossa vida só se consegue sempre com o apoio e com a ligação certa aos outros é, é um livro muito interessante pela parte em que ele conta sempre isto muito na primeira pessoa e nas experiências uhum. que, que ter, até chegaram numa família rural, é uma pessoa, dos empresários mais bem posicionados do mercado norte-americano.
1: Uhum, sim. Uh, muito interessante, até porque quando a maior parte dos filmes em que tem alguma cena de negociação, a maior parte das vezes é num campo de golfe. <risos> Portanto, percebe-se.
0: Sim, e, e, e mesmo o título quando eu li este livro, porque Uh, Achei imensa piada o título, nunca almoço sozinho. Uhum. E, e de facto é, depois percebe-se o porquê no, ao longo do, 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 do livro.
1: Próximo tópico, ainda na questão de, de relação, mas como é que nós conseguimos aqui compreender e melhorar a nossa relação com os clientes? Que às vezes acaba por ser um bocadinho um tópico difícil.
0: Certo. É, é um tópico cada vez mais desafiante, e, mas há coisas que são apesar dos desafios que tá? sempre relacionados com o contexto que né? nós temos a viver uh, mas é sempre, há sempre coisas muito básicas uh, que, que uhum. acompanham sempre né? e por isso é que estou aqui um livro já com, já com 13 anos que é o Top Service da Carla Carvalho mais uma vez foi também vou ter que outra vez invocar o nome do Pedro foi, foi o Pedro que uhum. na altura uh, isto em 2010 uh, também partiu com, com a equipa de, 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 de. Uhum. só sim Uh, neste caso, tínhamos aqui um livro e diferente, mas uh, foi um, um, um livro que, é uma, uma altura muito fácil, interessante mesmo, uh, e é um livro que não lembro perfeitamente da primeira vez que o li, porque é um livro tão simples, tão evidente, tão verdade, que pá, até chateava-me. Isto, isto é Carvalho, a Carvalho, autora, é, 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 é engenheira de mecânica de formação, fez depois vários cursos de psicologia organizacional, de coaching, etc. Já tem aqui hoje em dia uma larga experiência de, neste, neste setor pelo mundo inteiro. Mas este livro dela continua a ser aqui um marco. Ou seja, o livro de 2010 continua a ser aqui um marco. E, e o que é que este livro, qual é o caminho deste livro? E a ideia principal é que é um livro pronto, que se passa muito aqui também nas histórias da, da, da primeira pessoa, ou seja, a autora Já. fala muito uh, das suas experiências e o que ela começa a dizer que Portugal é um país de serviços, mas é uh, parte para o ser um país de serviços a parte dos serviço está muito hoje em dia mal na altura também inclusive há uma má conexão há, há aqui muitas ideias preconcebidas pré- sobre o servir né? sobre o facto de sermos um país de, de serviços uhum. e o que ela e o que ela tenta fazer ao longo do livro é desconstruir esta ideia porque o, o servir não é necessariamente mal não é ser subserviente nada, é servir, servir um cliente que tem uma necessidade imediata e que quer resolver desde que sejam um programa compacto, até ir a uma loja sei lá, compras na camisa ou uma caixa de pastilhas, mas... né? isto tudo faz parte do processo de servir, e o que ela alerta é que é, frequentemente presenciamos situações desagradáveis, que podem afetar diretamente podem não, que afetam diretamente mesmo a, a empresas, a instituição, de trabalho. trabalha mas, no entanto, também existem muitos exemplos notáveis de pessoas que assumem esse papel de servir com uma missão pessoal uhum. muito própria e ela foca muito aqui esta, esta parte positiva do, 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 do que é servir ou seja, é um livro que abre é de preconceitos apresenta aqui muitas ideias e muitas dicas de como, como servir bem o, o, o cliente e sempre com muitas histórias presenciadas pela própria autora com exemplos muito práticos que, que fa- nos fazem pensar que às vezes um detalhe ou um pequeno por maior, faz toda a diferença e, e, e que se eu sou numa espiral negativa nesse dia que é normal né? por exemplo, todos nós também temos estes momentos, não vale a pena nós transportarmos essa negatividade ao cliente só vai ser pior Só vai, vai terminarmos ali Naquela espiral Ninguém vai sair do E às vezes Fazemos aquele um esforço E E E com um bom entendimento Ou de uma boa relação Faz com que eu Me ajude a mim próprio E é um pouco também A ideia Do a conclusão do livro É que ajudar me a mim próprio A também sentir-me bem Comigo mesmo Ou seja, porque Ajudar alguém E faz um ciclo É mesmo isso faz um ciclo. Cabe a cada pessoa Fazer a sua escolha Esta é a última pergunta do, a, a frase do livro é esta Cabe a cada um Fazer a sua, a sua escolha Se é que quer continuar Essa espiral Ou não <risos>
1: muito interessante ainda antes de passarmos ao último tópico eu tinha também desafiado a falar de liderança mas tu propões aqui a ideia ao contrário não é
0: sim eu, eu tu, tu, tu realmente um livro sobre liderança ou seja a verdade que há extensos livros de liderança mas que a minha liderança é uma soma de várias de várias partes né para ser um bom líder tem que ter aqui um, uma polivalência de, de, de ideias pensamentos de ações de etc e, e por isso eu para mim enquanto líder Todos os livros que eu li até o momento, todos eles ajudam-me a, a, a ser o melhor líder. Ou pelo menos uh-huh. esse, esse é o que eu, que eu tento sempre chegar: ou seja, desde a parte da produtividade, a parte do relacionamento com, com os outros, a parte também que eu vejo a mim na perspectiva dos outros, a, a parte da, 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 dos factos, ou seja, manter sempre a minha equipa o melhor informada e, e, e com, uh-huh. com muita informação, as ideias objetivos também, ou seja, tudo isto. Digamos que são vários momentos uh, que, que me ajudam a construir uh, o meu papel enquanto líder. Por isso, eu diria que para, uh, para a parte da liderança, sugiro qual é os livros todos.
1: Todos, exato. tarefa fácil. E
0: depois penso me façam um resumo. De dois
1: mil caracteres. Uh... Isso. Não, não, mas é uma visão muito interessante e por isso é que eu... Uh, te pedi também para, para partilhares porque às vezes achamos que há aqui quase um livro por cada tópico e tu propões o contrário, não é? Acaba por ser aqui vários livros de outras competências que ao final do dia fazem-te um melhor líder e, e, e quem, quem lê mais e sabe mais acaba por melhorar também a sua competência de liderança portanto
0: é, é.
1: a proposta é pequena, é, é fácil é ler toda esta lista e ainda, antes de terminarmos, há aqui um tópico muito interessante também, muito importante, que é um livro, ou a tua, a tua lista de livros, para se ler na praia, porque pode ser estes, estas recomendações mais técnicas, mas também pode ser outros
0: Certo, certo. pronto, e eu avisei-te, pronto, é a minha capacidade de síntese, é, é questionável, por isso, pronto. Mas agora vou tentar ser muito rápido, aqui livros fora de fora ou não, pronto, é como diz aqui, mais para descontrair, digamos assim. Uhum. eu não podia deixar, puxar aqui a minha minha historiadora, o historiador o Anadine, né? Pronto, ah, nunca esqueci mas um, tenho aqui uh, dois, dois livros. Um de 1879, que são as Atribulações de um chinês na China, de Julio Ram. E o chamei este livro foi um livro que eu gostei, adorei ler o livro, estava a fazer um estudo na altura, um, um trabalho para a faculdade das relações comerciais da, da China e da Europa. E então... Uhum. A da minha autoresa um romance histórico, porque antes dos psicólogos, antes dos. Desculpa, antes dos sociólogos ou, ou de antropólogos, etc., os romancistas históricos eram, eram a forma como tu conhecias a sociedade, como tu a cultura, como tu a forma a pensar. E, é. e, e por isso os romancistas são, se quer ser uma primeira impressão do, do país, ler um romance, uh, do país, da cultura, etc. Então, estava a fazer esse trabalho, li este livro, adorei o livro, é um livro com uma aventura incrível. Muito próprio muito do jogo de Governo, mas ele é muito conhecido por outros tipos de livros, como A Volta ao Mundo, A Viaja Sempre uhum. Ferro, etc. é um livro pouco conhecido, mas é um livro fantástico. Praticamente, lá, as aventuras dos chineses de classe alta, pode sempre ter tudo o que quis dar, e que está entediado completamente. E que alguém o volta de face, ele recebe uma carta de um banco americano, onde tinha lá o seu dinheiro todo, o banco faliu, mas depois veio a ser como é bem assim, ele depois uh, faz um seguro de vida para doar porque sabe da a falida e fez uma segunda vida para doar dinheiro ao mas depois há aqui uma série de de um, é. faces e que o faz percorrer o mundo inteiro e dar valor à vida portanto e depois ma, muitas mais pelo, pelo meio e depois o outro livro também é de 1759 que é o caminho ah. de Voltaire isso para mim se vocês escreve para mim um dos um, 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 um livros que eu já li um livro que se lê de uma forma fácil fácil é uma leitura também muito, muito intensa e é um livro uhum. muito polémico. ou seja, quando o Voltaire o escreveu, ele já sabia que ia ser proibido, e de facto foi proibido com okay. esses pinços, e ele até teve uma opção convencionada deste estudar. É um livro de de sarcasmo, completamente sarcástico. Também aborda aqui um mesmo tópico, não sei se isto depois se relaciona com alguma coisa que é, que é também o, 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 o Cândido, né? é, a que vivia num castelo de um barão, numa zona histórica da, da Alemanha, da Westfalia, e também tinha um seu filósofo, seu mestre filosófico ensinava a uhum. etc., mas ele também estava completamente entendido tinha uma vida tranquila, etc. E depois de vida ali a uma paixão como, proibida com a, com a filha do barão ele é expulso e a partir daí começa a acontecer tudo. Uh, e ele também começa a viajar pelo mundo, ter aqui imensas... Uhum. E uma dessas viagens, inclusive, é a Lisboa, uh, em ah. que ele teve um de chegar a Lisboa, ou sai sair a Lisboa no, no, no Tramoto, 1755, e então passa pelo, pelo Tramoto todo. Ou seja, para onde ele vai, acontece sempre é. 10 mil coisas. E que e, e a ideia também era a vida tranquila que eu tinha, e a vida que eu agora tenho, e, e esta discussão da de, ideia. Aqui é, um, é um livro muito, muito giro também, eu recomendo. É, nos faz pensar, portanto, praticamente, isso.
1: Muito bem.
0: Depois, para terminarmos, temos aqui a, a, a subtilar, dizer que se dane, para dizer a do livro do Marco Messon surgiu. É um livro também de leitura muito leve. O Marco Messon é um uhum. americano, já viajou por o primeiro É um livro que também que tem aqui muita experiência própria. E praticamente a conclusão do livro é: há tanta coisa pequena que é que lhe interessas para ela. Pá, diz que se dane. Pá. Exato. 2008, e já com imensas edições também. E eu também sugiro seguir o canal do Marco Messon, ele tem imenso humor, escreve as coisas com imenso humor. Parte, tira-se ali algumas ideias uh, muito muito interessantes o último livro mesmo para terminar esta aqui ainda não li mas está na minha lista para okay, ler ok boa uh, faz também que parte daquela daquilo que há pouco estava do Daniel Kahneman da parte do racional do pensar etc a inteligência multifocal do, uh, do de um brasileiro Augusto Carey que é um psiquiatra, psicoterapeuta cientista escritor, etc. certo um homem tudo. E desenvolve aqui muito o conceito multifocal, ou seja, a forma como nós pensamos e construímos aqui a, a dinâmica das emoções, dos pensamentos, etc. Um, e que conclui muito, que, a, a, ou seja, o fortalecimento da nossa consciência crítica e o capacidade da gestão das nossas próprias ideias, da, nossa, da própria forma como nós nos relacionamos com o outro. E também daquilo que eu já li é que nós vivemos constantemente uma realidade tão distorcida que a inteligência não pode ser algo estático ou seja, a inteligência não é e fez muito muito que é assim que é lá és brutal não a inteligência é um conjunto de passos e, e, e um conjunto de treinos habilidades cognitivas etc uh, que se complementam umas às outras para te fazer conseguir ver dentro desta trabalho distorcida. acho que é um livro muito interessante eu não li
1: mentira
0: eu li aqui a sinopse etc e está tá agora aqui na minha, na minha no meu todo é. na tua própria lista é o teu livro.
1: muito bem muito bem <risos> Bem, eu, eu Ricardo, eu acho que vou mudar o, o nome deste podcast para livros até o final do ano, porque é ambicioso ler <risos> durante o verão, mas excelentes recomendações. obrigado Olha, bom desafio. Se só se escolhesse um, qual é que tu recomendavas?
0: Ora bem, uh, nessa altura, seguido do ano, uh, estamos aqui na Cine Season, é como se chamou a dizer, penso, talvez a Psicologia e o Muito bem. Que é um livro que se lê bem, pá, tem imenso gosto
1: muito bem, muito bem. Então fica a recomendação. Se não conseguirem ler todos, pelo menos este fica certo. Para, para trabalho de casa.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Ricardo, obrigada. Eu acho que esta lista está ótima, é uma ótima recomendação. Alguns já li outros já tenho aqui na minha lista para ler, portanto, boa. Uh, ótima, ótima lista, obrigada por ter estado aqui comigo hoje.
0: Obrigado, Sofia. Outra vez pelo convite, né?
1: claro, claro que sim.
0: Foi sempre uma agradável surpresa.
1: Claro que sim! (risos) E obrigado também a quem nos ouve. Já sabem que temos episódios duas em duas semanas. Tem aqui já muitos livros para para lerem até ao próximo episódio ou até à próxima temporada. E podem sempre rever episódios. Tem, por exemplo, o episódio do Ricardo em abril do ano passado e muitos outros temas. Não se esqueçam de acompanhar. E estamos aqui no próximo episódio. Obrigada!